0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Она подготовлена в преддверии столетия ЮФУ Совместно с Ассоциацией выпускников Южного Федерального Университета Сегодняшний герой программы – Лариса Гутерман, директор информационно-аналитического центра при областном министерстве образования. При этом она еще ученый, педагог, специалист в области нейрофизиологии человека. Полученные в ходе многолетних научных изысканий знания с успехом применяет на педагогическом поприще. Об этом мы и поговорили. Для справки.
1: Поступать в Ростовский госуниверситет с 2006 го входит в ЮФУ. Лариса Гутруман приехала из Кисловодска. Ее выбор пал на биолог почвенный факультет. После окончания биофака в 1981 году молодой специалист попала по распределению в Ростовский институт нейрокибернетики, где занималась исследованиями в области сомнологии. В 198 году защитила кандидатскую. В это же время успешно совмещает преподавание с научной работой. В 2012 возглавила информационно-аналитический центр развития образования Ростовской области. Одна из задач поставленных перед центром оценка качества обучения школьников. Также Лариса Гутерман является полномочным представителем ректора ЮФУ по делам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
0: Интервью. Лариса Александровна, вы много лет посвятили изучению психофизиологии человека. Сначала в стенах биофака, затем Института нейрокибернетики ЕФУ. Сейчас преподаете в педагогическом университете ЕФУ. Готовите будущих учителей. Но я не поверю, что наука в вашей жизни отошла на второй план.
1: Знание психофизиологии человека мне очень помогало в работе со студентами. Помогает во много.
0: То есть вы знаете, как привлечь их внимание? Как как, понимаете, когда они устали? Да, Конечно,
1: конечно. И это пытаюсь передать своим студентам, которые в последующем будут работать со школьниками. Школьниками, студентами, потому что без этих знаний хорошего педагога нельзя подготовить. Он должен быть знаком с особенностями организма ребенка, с тем, с кем он будет работать, а не только с методическими пособиями, по которым он должен преподавать.
0: Ну я тут даже поправил бы не просто ребенка, его особенностями психофизиологическими, а психофизиологическими особенностями современного ребенка. Дети, которые были два Двадцать лет назад да. и дети, которые сейчас, это две большие разницы. Они с проблемами с концентрацией внимания, с потоками информации. Я просто по племяннику своему сужу, он не может никогда усидеть на месте, хотя вот скоро впервые. Знаете,
1: классной. говорят, что чем выше активность двигательная активность ребенка, тем больше развивается его мозг. И нельзя останавливать ребенка, посадить его и не дать возможность ему двигаться. Одна из проблем, которая возникает в первом классе у детей и приводящая к серьезным нарушениям в организме, в здоровье ребенка, это необходимость подвижно сидеть за партой в пределах 35 минут для маленьких детишек шести-семилеток, это нереально. И именно поэтому сейчас уже в педагогической практике введены, ну, и раньше они были физкульт-минутки, а сейчас в ряде школ существуют такие правила, что ребенок может часть урока по своему желанию сидеть, Другую часть он может стоять за партой. Таким образом снижается нагрузка, стресс. Школьный стресс, он очень серьезно влияет на ребенка. А то, что дети... С нашей точки зрения мы бы, конечно, хотели их посадить с книжкой или с компьютером, что мы сейчас, к сожалению, делаем, да, потому что компьютер – это достижение науки, но в то же время для растущего организма оно не всегда полезно, особенно в таких дозах, которые мы сейчас делаем. Но двигательная активность полезна. Другое дело, вы, наверное, хотели сказать о том, что нарушение внимания существует у детей – ну, мы очень часто путаем заболевания, дефицит внимания, с нашими представлениями, что это такое, да, и насколько должен быть внимателен, насколько, насколько усидчив должен быть ребенок. Вот в каждой возрастной группе есть свои временные отрезки, когда внимание ребенка можно удержать. У первоклассников это не больше 7 минут.
0: Нужно помнить о том, что у вас... Взрослые семь минут для того, чтобы что-то важное сообщить юному созданию да, Потом он и... просто перестанет слушать
1: Но есть приемы, которые позволяют немножечко расширить эти э, границы При этом нужно еще помнить, что новые знания можно наложить только на уже имеющиеся знание ребенка Тогда это более эффективный процесс Обучения, более эффективное и качественное Усвоение знания Если какая-то новизна Он услышал, видел, но не связал Ни с чем предыдущим Такой процент усвоения будет значительно хуже
0: Вы сказали, есть некоторые приемы Воспользуюсь моментом, чтобы у вас узнать И потом, может быть, примените их В случае со своим племянником Значит, меня он не слушает
1: Наверное, нет авторитета
0: Я завоюю авторитет Дальше. На каждой
1: э, этапе возрастном Есть основные элементы, на которые надо уделять внимание. Да? У маленьких детей это, как правило, при высокой подвижности интерес, но очень быстро переключающийся интерес с одного вида деятельности на другой и способность быстро переключить с одного вида на другой тот, который выходит. Чем бы вы хотели, чтобы ребенок занялся, это ваша уже проблема. Научиться это делать. Ловить, как только увеличивается подвижность ребенка, это значит начинает наступать утомление, но еще он активен, он еще способен воспринимать информацию, и значит в этот момент вы должны это уловить и найти какой-то другой интересующий вас предмет и интересующий его предмет, чтобы переключить внимание. Таким образом, переключение внимания с одного предмета на другой, переключение действия с одного действия, на другой Это позволит ему э, быстрее отдохнуть Это еще физиологический процесс Открыл Сечинов. Отдых активный позволяет быстрее отдохнуть Нежели пассивный отдых сидящий на диване
0: Но это мы говорили о малышах 7-летках. То же самое
1: и для всех других да? да. И мы с вами тоже отдыхаем Гораздо быстрее на площадке На спортивной, в бассейне От тяжелого э, труда да, Нежели мы просто сядем на диване И будем тупо смотреть в телевизор
0: об университете. Ваше мнение о студентах нынешних? Очень нравится. Да? А чем? Обычно принято их ругать.
1: Особенность нынешних студентов заключается в том, что они понимают, что им нужно. Ну, большая часть.
0: Прагматичнее стали.
1: Они расчетливее, но это хорошие качества. Они мотивированы, большая часть из них. Мотивированы на достижение успеха создание собственной карьеры. И для этого они стараются найти какие-то механизмы, которые помогли бы им это сделать, да, достигнуть успехов. Многие из них, помимо того, что они учатся на факультете, пытаются учиться еще параллельно на других факультетах. Они постоянно ходят в какие-то кружки, они ходят на тренинги, они ездят на повышение каких-то квалификаций, они ездят на... Конференции учеба совмещается с практическим, да, с действенным подходом. То, что сейчас говорит в педагогике, одно из важных механизмов получения качественного образования, это действенный подход. Этим они мне очень нравятся.
0: Вы возглавляете центр, который как раз занимается анализом качества образовательных процессов. С
1: 2012 года я являюсь директором информационно-аналитического центра развития образования при Министерстве образования. А с этого года в компетенции центра еще и входит оценка качества образования для образовательной деятельности. Сейчас перед государством стоит очень серьезная э, задача оценить качество образовательной деятельности в образовательных организациях, начиная с дошкольного образования, заканчивая высшим образованием, дополнительным образованием. Посмотреть, насколько те программы, которые сейчас разработаны, и те стандарты соответствуют требованиям современного общества, насколько наши образовательные организации готовят новое поколение к работе да, и к социализации Но для того, чтобы подготовить востребованного И конкурентоспособного выпускника Мы должны, конечно, иметь Мотивированных, знающих, умелых Абитуриентов, то есть школьников И тут вот закрывается цепочка Чем лучше мы готовим Тем лучшие студенты к нам приходят
0: Ассоциация выпускников ЮФУ Вы в нее вступили
1: Почему? Мне до сих пор очень близок университет. Мы встречаемся выпускниками группы. Когда мы встречаемся на поле перед университетом, ведь там выпускники и Ростовского государственного университета, и пединститута, и теперь радиотехнического, и архитектурной. Но мы себя чувствуем. Выпускниками Южного федерального университета. Это незабываемое какое-то чувство, такое возникающее единство. И, конечно, вступая в эту ассоциацию, надо понимать, что это не только почетно и право тебе дает какое-то, но это еще накладывает определенные обязательства. Ты, как выпускник, обязан помочь университету стать лучшим. Вот мне кажется, что ассоциация выпускников должна именно в этой области работать.
0: Сто лет ЮФУ.
1: Знаете, перед э, ЮФУ стоят огромные, Задачи. Без ошибок мы никогда ни, ни в чем не обходились, но на ошибках люди учатся и двигаются вперед. Я бы пожелала, чтобы ошибок на пути достижения этой цели было поменьше и побольше успеха.
0: Напомню, сегодняшним героем программы Формула успеха стала Лариса Гутерман, директор информационно-аналитического центра при областном Министерстве образования. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогал в создании программы Илья Щербаченко. До встречи завтра в это же время. Формула успеха.